0: Bem, beleza? Eu sou o Velberan e hoje eu vou falar aqui sobre uma personalidade bastante conturbada e polêmica das mídias brasileiras que é o João Gordo e vou usar aqui como referência o livro dele, vou falar na verdade sobre o livro dele, que é o Viva la Vida Tosca, que é a autobiografia dele escrito pelo André Barsinski. A autobiografia escrito por outro cara é aquele negócio do Ghostwriter, né? O João Gordo narrou toda a história lá para o André Barsinski, que transcreveu de uma maneira lível para o livro. Então, as palavras que estão aqui são do próprio João Gordon, inclusive a gente até consegue ouvir a voz dele enquanto estamos lendo o livro, porque realmente foi escrito da maneira como ele fala. Edição da Darkside, editora que gosta de fazer livros bem pimposos, coloridos, com um design bacana para enfeitar legal as estantes. E o livro todo é recheado de Várias fotos aí do João Gordo em todas as fases da sua vida desde a infância até os dias atuais. E o João Gordo é uma personalidade que eu curto pra caramba, mas não por causa do que deixou ele mais famoso né, foi o Ratos do Porão que ele é vocalista do Ratos do Porão eu acho que é uma das bandas nacionais mais famosas internacionalmente Ratos do Porão é muito mais famoso lá fora do que aqui no Brasil, mas eu mesmo nunca ouvi nenhuma música do Ratos do porão inteiro que eu curto o João Gordo pelo lado apresentador dele. Eu sou geração MTV, então assistia ele bastante na emissora, né lá no finalzinho dos anos 90, comecinho dos anos 2000 principalmente, e sempre curti bastante o jeitão dele, super espontâneo, escrachado, um tanto quanto Tosco, né? Ele sempre mostrou ser uma pessoa super espontânea, um tanto quanto malucão, assim, né? E como eu não acompanhava a vida dele antes da MTV, não sabia muito por que, que ele era daquele jeito. Mas lendo o livro aqui, conheci a história dele e vi que o cara já passou por coisa pra caramba, mano. O Viva la Vida Tosca então começa falando sobre a infância do João Gordo, que não foi lá muito feliz, né? Por algumas partes, por outras, até. Foi foi, né Porque mostrou o começo da intimidade dele com a música, né? Porque ele já ouvia desde cedo várias celebridades que faziam sucesso lá nos anos 70 uh, no Brasil, e desde cedinho ele foi tomando gosto por isso. Mas por outro lado ele sofria pra caramba, né? Porque ele sofria abuso do pai dele, abuso físico na porrada, né? que ele, o pai dele era bastante truculento, e também bully na rua por causa que ele era gordo, mas as coisas começaram a mudar para ele depois que ele descobriu o punk rock, começou a usar a camiseta preta, a calça rasgada, a corrente, aquelas bagaceira toda, e com isso daí ele não só foi fazendo algumas amizades entre outros punks lá da região dele, como também foi botando medo na galera que fazia bully com ele. O que começou como uma proteção para sobreviver uma infância meio traumática, né, afinal de contas, participar de uma tribo, assim, acaba ajudando bastante as pessoas nisso, se tornou o seu estilo de vida. E essa parte da adolescência do João Gordo aqui é cheia de histórias bizarras pra caramba das coisas que ele fazia com os seus amigos, como a história lá que os amigos deles saíram correndo atrás de uns playboy que passaram a mão na bunda de uma amiga deles e eles passaram a noite inteira batendo os cara lá e queimando eles de cigarro. Também tem aí uma narração bem curtinha da comemoração de um aniversário dele lá que os seus amigos amarraram ele pelado e ficou todo mundo cuspindo no pinto dele. <risos> Era coisa desse tipo. E o livro é todo recheado de pequenas historinhas bizarras do João Gordo. Assim, É uma Tralhadora de história que a gente pensa Rapaz, caramba Que vida que esse cara teve Sabe aquelas experiências que a gente passou Que tinha tudo para traumatizar pelo resto da vida Mas depois que a gente Fica velho aí a gente dá risada É mais ou menos esse tipo de coisa Mas com essa nova vida também começou A sua relação com as drogas Ele começou lá com A maconha, né, e depois Foi migrando para coisas mais pesadas E junto com a Adolescência conturbada que ele tava tendo um monte de briga em casa, ele saiu de casa, que morava no interior, e foi para a capital de São Paulo, onde encontrou lá daí os punks paulistas, que a gente pode ver até hoje lá nas cercanias da galeria do rock. Na de São Paulo, ele vivia de bicos e conseguiu uma vaguinha para começar a cantar na banda Ratos do Porão, que já existia com uma certa relevância no cenário underground de São Paulo da época. E aí sim que a carreira do João Gordo começou. Porém, apesar de ser super famoso no meio punk, o punk não é bem conhecido por ter dinheiro, então consequentemente Ratos do Porão vivia quebradaço de grana e o João Gordo se virava de outras formas aí para se sustentar e também sustentar os seus vícios. E aí que entra a coisa que eu mais fiquei chocado no livro uma coisa que eu não sabia que o João Gordo fazia, só fui descobrir quando li aqui no livro que ele fazia bico como traficante de drogas, aviãozinho, pegava droga e vendia para os Playboys, de clubes noturnos e tudo mais. Inclusive para artistas, músicos, e foi assim que até que ele conheceu mais algumas pessoas aí do meio. O livro também fala bastante sobre essa história do João Gordo. Ter traído o movimento dos punks, que começou quando eles foram fazer a primeira turnê na Alemanha, eles conseguiram uma boquinha para tocar algumas casas noturnas da Alemanha, passaram uma temporada lá, e nessa viagem o João Gordo conheceu os punks europeus e viu que eles eram completamente diferentes dos punks brasileiros, que segundo as palavras dele né, os punks brasileiros da época lá só queriam saber de se drogar, de brigar e fazer merda, enquanto... Os punks europeus, ele não era só punk no cabelo, nas roupas, eles tinham todo engajamento político, tinham toda uma filosofia de comportamento e isso daí acabou desanimando o João Gordo com a cena punk, tanto que de uma banda punk rock, o Ratos do Porão aos poucos foi ficando uma banda de heavy metal e são conhecidos mais hoje por ser uma banda de metal. Aí os próprios punks brasileiros não gostaram dessa mudança e começaram aí com essa história de que o João Gordo tinha traído o movimento. Mas realmente, depois desse evento, o Ratos do Porão começou a mais conhecido no Brasil ainda que de uma maneira mais underground, né mas não era toda a banda brasileira que conseguia tocar no exterior, então com isso daí ele começou a conhecer muita gente do cenário musical e foi aumentando a sua influência também o livro narra várias histórias bizarríssimas que ele teve aí com artistas como por exemplo a vez que ele estava numa casa noturna e de repente alguém pulou nas costas dele, ele catou, o cara jogou no chão, foi ver o Cazuza. Cazuza foi lá do nada e pulou nas costas de João Gordo. Também tem uma história aqui <risos> de quando o Ratos do Porão quase roubou todos os equipamentos do Capital Inicial, essa história também foi muito boa. Ele fala também de como que conseguia contato com bandas do exterior que vinha né, para o Brasil e ele sempre conseguia dar um jeito de se enfiar lá e conhecer os caras, conhecer os Ramones. Saiu dando rolê com o Kurt Cobain aí, tem várias fotos e a narrativa completa de como que foi essa aventura e essa parte do livro aí é muito bacana, porque fala bastante sobre o cenário brasileiro, inclusive do punk rock e do metal, mas não de uma maneira jornalística. É, é o João Gordo narrando as coisas que ele viu e que aconteceram com ele. Justamente por isso a gente via essas personalidades né, do meio lá do final dos anos 80 para começo dos anos 90 de uma outra forma. Então, ainda nos anos 90, a MTV começou a crescer em popularidade no Brasil e chamou o João Gordo para fazer algumas coberturas lá de um programa que eles estavam fazendo no verão na praia e acabou que ele xingou uma menina lá, foi coisa assim, ele foi perguntar como é que tava a praia né, para moça e ela fez um comentário racista para caramba, né é, falando dos negros que estavam lá na praia <risos> o João Gordo falou, sai daqui sua nazista escrota do caralho, alguma coisa assim, tá ligado? E ao vivaz na TV foi lá e... E teve tanta gente preocupada, minha nossa, xingou a guria em rede nacional aí, mas galera adorou, velho. O jeito despojado de e na lata do João Gordo, assim, foi coisa que não se via na TV na época. Realmente, cara, MTV naquele período, putz, era muito boa. Era muito boa mesmo. E depois de fazer vários bicos na MTV, ele começou a ganhar seus próprios programas. Garganta Torcicolo, Gordo Pop Show, onde ele atendia telefone da galera lá pra falar besteira, basicamente isso daí, ele mesmo no livro é, fala que ele era o Bozo From Hell, porque o Bozo também na época do, do SBT fazia né, esse negócio de atender a audiência no telefone pra falar coisas fofas, Eu, tirando aquela história lá do Tomate Cru, né, do Bozo. Mas o João Gordo era só o Tomate Cru mesmo que tinha no programa dele. Inclusive foi nesse programa onde ele usou o boneco Fudêncio, que ele pegou um boneco quem lá do bar universo, e zoou tudo o boneco. Pintou ele todo, tipo, fez um quem punk bagaceira de tudo, né? E esse boneco acabou virando um desenho animado na MTV depois, que foi a turma do Fudenço, desenho animado bem bacana, por sinal, para quem não conhece. E claro que ele também fala sobre a polêmica que deu com a treta com o Dado Dolabella, do que foi um evento aleatório para caramba, que o cara chegou num programa de entrevistas que ele tinha na época, né? E abriu uma bolsa Cheio de arma lá, corrente, machadinha, essas coisas lá. E falou que ele não gostava do João Gordo porque ele tinha traído o movimento punk. <risos> o João Gordo falou o que um playboy de bosta que nem você aí é, sabe sobre o movimento punk. E os caras quase saíram no, no facão lá, velho, ao vivo, no programa. Até tem uns orelhudos aí que falam que Ah, o João Gordo arregou, ele devia ter dado uma na orelha do dado. Mas velho, se ele tivesse feito isso, ele só teria se complicado poderia perder o programa dele na MTV e como ele não reagiu, o único babaca da história ficou dado da Bela mesmo, tá ligado? Então acho que a atitude que ele fez, é, que ele teve né foi super acertada, apesar que deu pra ver que ele teve dificuldade pra se controlar lá no momento e infelizmente esse evento acabou marcando um pouco né a carreira do Gordo porque desde então tudo quanto é lugar que ele vai dar entrevista, que ele vai falar alguma coisa, sempre puxam essa história que já tem mais de 20 anos nas costas né, sempre voltam a falar aí dessa história com o dado Dolabella. Imagina, o cara fez tanta coisa na vida e ficam sempre citando ele por causa de um babacão aí rapidamente ele se tornou um dos apresentadores mais importantes e bem pagos da MTV, ele tava ganhando grana como nunca na vida né, segundo o que ele fala no livro, e mesmo assim ele continuava vendendo drogas né, pelo que ele fala aqui e não guardava nada de dinheiro, ele torrava tudo com droga, comida, discos e bonequinhos, action figures, ele viciou em colecionar é, bonecos e tudo mais lá, começou a fazer uma baita de uma coleção e vivia torrando toda a grana dele, ele nunca tinha grana pra nada. Então ele tava com fama, tava com sucesso, tava na grana também, mas não mudava a vida dele até que um dia o corpo dele arregou ele teve uma overdose, foi internado em coma lá, quase morreu eu lembro dessa época, porque saiu nos jornais e tal e tal e tinha muita gente falando, ó, oh, o gordo dessa daí não passa porque ele já teve é, internamento por problema cardíaco antes, né? agora overdose dessa vez, o cara vai pro saco de vez mas não foi e conseguiu aí começar um processo de reabilitação. Então essa overdose foi aí, né, um evento para transformar a vida do João Gordo, mas o que eu vi aqui no livro que o que mudou a vida dele mesmo foi uma mulher, a atual esposa dele. Então em 2004 ele se casou, né, o nome da esposa dele é Viviana Torrico, e logo em seguida já teve, já tiveram o primeiro filho e só a partir de então que ele começou aí realmente mudar de vida e com a ajuda, né, da Esposa lá cuidar mais do seu dinheiro pra não ficar. Torrando tudo do jeito que ele estava fazendo. Isso daí é uma passagem que eu achei bem interessante, que realmente acontece com muitos homens, né? Que eles não tomam jeito na vida até que se casem. Comigo mesmo foi coisa bem parecida. Hoje o João gordo está com 58 anos. Aliás, foi recente aí o aniversário dele, conseguiu perder bastante peso também. Que isso daí estava prejudicando a saúde dele. E segundo que fala, também largou as drogas mais pesadas, né? Não tudo, mas as pesadas. Pelo menos aí já largou e também se converteu para o veganismo. A MTV foi para o saco faz tempo aí, né? E com isso ele perdeu os programas que ele tinha lá, fez uma participação por um tempo no programa do Marcos Mignon na Rede Record e por sinal ele fala aqui no livro que odiava fazer aquele programa, mas hoje ele está na internet aí com o canal Panelaço, onde ele conversa com várias personalidades aí brasileiras da música, do entretenimento, literatura, tudo mais, enquanto alguém está lá fazendo uma comidinha vegana. Eu sempre ouvi meus amigos falando dos ratos do porão, do João Gordo, falando que ele era um gordo escroto pra caramba. Só que que Ratos do Porão era da hora e só que eu só fui começar a acompanhar ele mais assim depois do período da MTV que eu curtia pra caramba os programas dele e gosto de acompanhar a evolução dele agora, né? Que ele está na internet. O livro eu achei uma leitura muito boa, não só pra quem curte o cara, né? Que quer saber mais da vida dele, mas também pra quem quer saber mais de como que foi o cenário punk paulistano principalmente lá nos anos 80. E apesar de ser uma autobiografia, eu não senti que ele foi Tão chapa branca assim, né? Como acontece muito em autobiografias, que os caras sempre puxam mais a sardinha, assim, né? Dão uma valorizada no seu próprio trabalho, acaba escondendo algumas coisas, assim. Eu achei que o livro ele é bastante sincero. Não posso dizer, né, que seja 100% verdade as coisas aqui, mas, cara, ele até falou que tem pito pequeno no livro. O cara que fala que tem pito pequeno que assume isso, ele não mente sobre nada, entendeu? Então eu achei que o livro, assim, foi bastante verdadeiro, bastante sincero histórias doidas, histórias engraçadas, histórias tristes e algumas até que mudaram um pouco a forma como eu via ele, mas acompanhar a evolução que ele teve e como que ele tá hoje, né, que ele conseguiu se livrar de vários problemas que tinha na vida aí foi bastante bacana. Então ficam aí os meus comentários sobre o Viva a Vida Tosca do André Barcinski e João Gordo, que na verdade eu li no comecinho do ano passado, né, só tô trazendo o vídeo para vocês aí agora. É... No comecinho do Não Reparando na Bagunça, eu fiz alguns é, vídeos falando aí de alguns livros que eu curti. Aparentemente vocês gostaram, então de vez em quando eu trago um conteúdo desse tipo aí pra vocês. Apesar que ano passado mesmo eu não li nada. Eu acho que foi o último livro que eu li inteiro, foi esse daqui. Os outros eu lia e largava pela metade. Tô cheio de livro da... pela metade aí pra terminar de ler, mas esse ano eu tô um pouquinho mais organizado. Tô conseguindo ler mais aí, logo vai vir conteúdo aí pra vocês, beleza? Beleza? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aquele comentário para nós falando o que, que você achou aí da história do João Gordo, se você acompanha ele, se você acha que ele traiu o movimento mesmo, se você acha que o dado do Labelo é um pau no cu, comenta aí para nós, clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos e se essa é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, falou!